0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Wahrheit ist etwas Großes, Ewiges und Allumfassendes.
0: Eine regionale Angelegenheit ist sie jedenfalls nicht.
1: Große Wahrheiten lauten, eins plus eins ist zwei.
0: Alle guten Dinge sind drei.
1: Jeden Morgen geht die Sonne auf.
0: Trotzdem hauen sie niemanden vom Hocker. Sie Sind halt. Und das ist oft
1: Ziemlich langweilig.
0: Ungeschminkt, eben.
1: Was ist Wahrheit? Fragte einst Pontius Pilatus überließ Jesus von Nazareth den Wahrheiten seiner Ankläger und verließ gähnend die Veranstaltung. Was er anschließend tat, wissen wir nicht.
0: Zwei mögliche Handlungen böten sich an.
1: Erstens, er ging nach Hause und legte sich schlafen. Verständlich, nach all dem Stress mit einem Mann, der behauptete, die Wahrheit käme vom Himmel.
0: Zweite Möglichkeit, er ging in seine Lieblingskneipe suchte sich den Tisch, an dem die größten Plaudertaschen der Region zusammensaßen, und ließ sich genüsslich nieder. Bei ihnen passten selbst die dicksten Kamele durch das Nadelöhr der Wahrheit, weshalb sich die Frage nach der Wahrheit erübrigte.
1: Oder anders ausgedrückt, wenn die Wahrheit an sich überregional ist, so ist es Sache der Region, sie zu kneten und zu klopfen, zu salzen und zu pfeffern, mit Standpunkten, Sichtweisen und Spekulationen zu würzen, bis sie keine Wahrheit mehr ist,
2: sondern
0: Eine regionale Alternative?
2: Finden fallen Fake News. Jägerlatein auf Bayerisch. Von Thomas Kernert. Die Bayern sind große Kartler.
1: Zu den beliebtesten Kartenspielen gehören natürlich das Schafkopfen und das Watten. Wo ein Wirtshaustisch ist, sind da Eude, die Runde, der Schirche und die Eichelsau nicht weit. Sehr beliebt zu vorgerückter Stunde, wenn die Schellige bereits unscharfe Konturen anzunehmen droht, ist darüber hinaus das Lügen, auch Mogeln oder Bescheißen genannt. Das Spiel an sich erfordert wenig Gehirnleistung. Worauf es ankommt, ist Bauchgefühl. Wann legt man die falsche Karte verdeckt auf den Tisch? Wann die richtige? Wer lügt und dabei erwischt wird, wird bestraft. Wer freilich nicht lügt, hat keine Chance, am Ende zu gewinnen. Also muss man lügen. Das Spiel zwingt seine Teilnehmer in spielerisch heiterer Form zu der Erkenntnis, Bescheißen lohnt sich letztendlich immer.
0: Bereits Sokrates, von dem angenommen werden darf, dass er sich weder an bayerischen Wirtshaustischen herumtrieb noch je log, stellte in einem platonischen Dialog fest, dass der Lügner dem Aufrichtigen gegenüber im Vorteil sei. Wie Letzterer könne er die Wahrheit sagen, er könne aber auch taktisch umdisponieren. Nur der Lügner weiß, wann er wo mit welcher Strategie zu Werke geht. Der Aufrichtige hingegen, gefangen in der naiven Idee, dass sein Gesprächspartner stets mit den gleichen Karten spiele wie er, besitzt unter diesen Umständen eindeutig die schlechteren Karten.
1: Im alten Rom bedeutete griechisch kultiviert, geschmackvoll, elegant. Es bedeutete aber auch verlogen. Verlogen wie Zeus, der sich in diversen Lügengewändern, sei es als Schwan, Stier oder Goldregen, die Gunst keuscher Damen erschlich. Verlogen bzw. listenreich wie Odysseus, der sich zwanzig Jahre lang durchs Mittelmeer schummelte. Der ältere Kato vertrat die Ansicht, dass den Griechen die Worte von den Lippen, den Römern indes aus dem Herzen kämen. Dies hinderte letztere Freilich nie daran, neben dem Krieg vor allem die Rhetorik zu lieben. Eine Sportart, bei der es laut Tacitus vornehmlich darum ging, vera videatur, wahr zu erscheinen, nicht wahr zu sein.
0: Doch kehren wir zum Karteln zurück. Selbstverständlich wollen wir an dieser Stelle mit keinem Wort behaupten, dass sich bayerische Kartenspieler auf dem moralischen Niveau von antiken griechischen Göttern oder römischen Demagogen befinden. Ein Spiel ist ein Spiel ist ein Spiel. Die Wirklichkeit hingegen ist bierernst. Und weil sie das ist und weder aus 32 noch aus 52 Blatt, sondern fast immer aus einem unüberschaubaren Geflecht höchst komplexer Irritationen und Wahrheitsabweichungen besteht, weiß der Bayer, dass er fast immer wie der Daiwe auf der Hut sein muss, will er sich nicht bratzeln lassen. Ein Spiel ist ein Spiel ist ein Spiel. Und eben deshalb die reine Wirklichkeit.
1: In der Wirklichkeit hat der Wahrhaftige nur dann eine Chance, wenn er misstrauisch ist? Misstrauen funktioniert in etwa so wie eine Firewall gegen sich heimlich einschleichende Lügenprogramme. Arbeitet die Firewall effizient, so handelt es sich um ein sogenanntes gesundes Misstrauen. Der Bayer hat ein gesundes Misstrauen. Über drei Bestandteile muss ein gesundes Misstrauen mindestens verfügen.
0: Erstens Über Aufmerksamkeit. Theoretisch sehr korrekt, wenn auch etwas blauäugig, geht das gesunde Misstrauen davon aus, dass die Wahrheit der Normalzustand sei, weshalb die Lüge eine Störung impliziert. Störungen wiederum initiieren Veränderungen. Will heißen, der Lügende verhält sich plötzlich irgendwie anders. Seine Atmung wird schneller und flacher, seine Stimme lauter, sein Lächeln schiefer. Seine Pupillen weiten sich, er blinzelt öfter, er fasst sich häufiger an die Nase oder kratzt sich hinterm Ohr. Um diese und viele andere, noch weit subtilere, psychophysische Veränderungen wahrnehmen zu können, benötigt man entweder einen Lügendetektor oder
1: Aufmerksamkeit. Doch selbst bei größter Aufmerksamkeit lassen sich Veränderungen immer nur dann erahnen, wenn man den Lügenden vorab schon kennt. Wenn man weiß, wie er normalerweise atmet, spricht, schaut, sich bewegt, tickt. Dazu jedoch benötigt man zweitens ein tragfähiges Vorurteil, eine Vorbeurteilung, eine Baseline, auf die man seine Wahrhaftigkeitsbeurteilung stützen kann. Wenn sich der Hans immer an die Nase greift, immer beim Sprechen verhaspelt, immer schief grinst, dann geben diese Verhaltensweisen in einer bestimmten Situation keine brauchbaren Lügenindikatoren mehr ab. Wenn der Franz hingegen, ein Misthammel allererster Güte, plötzlich auf Scheiß freundlich macht, ist ein Anfangsverdacht durchaus berechtigt. Will heißen, ohne gut abgehangene Vorurteile lässt sich nicht gut nachurteilen. Nur wer den anderen kennt, hat eine Chance, von außen in den anderen ein Stück weit hineinzublicken.
0: Freilich nur, sofern er gleichzeitig und drittens auch in sich selbst zu blicken vermag. Dem anderen aufmerksam seine Vorurteile zu unterstellen, kann allein dem gelingen, der im anderen sich selbst zu erkennen vermag. Ohne Spiegelneuronen geht da gar nichts. Nur wer in sich selbst den scheißfreundlichen Misthammel zu ahnen vermag, vermag ihn auch im anderen zu wittern. Nur wer selbst lügen kann, weiß, wie der andere lügt.
1: Dass in Bayern sehr viel gelogen wird, belegt unter anderem der Fall Adolfina Nitzel und Britonia Auers aus dem Jahr 1952. Was diesen Fall bis heute so erwähnenswert macht, verdankt sich vor allem der Tatsache, dass die beiden erwähnten Damen keine Trickbetrügerinnen oder Heiratsschwindlerinnen, keine Mataharis oder verdeckte Ermittlerinnen keine Politikerinnen oder Pressesprecherinnen und noch nicht einmal ganz normale Frauen waren, sondern zwei Bräute Christi aus dem Kloster der armen Franziskanerinnen im niederbayerischen Mallersdorf. Dass Nonnen, noch dazu bayerische Nonnen, lügen können und dies in einem nicht ganz unbedeutenden Fall zum Schaden eines Dritten halten selbst heute noch die meisten Bundesbürger für kaum vorstellbar.
0: Nicht so das bayerische Innenministerium, sowie der geistliche Rat und CSU Landtagsabgeordnete Professor Wolfgang Prechtl aus Rottenburg an der Labe. Sie wussten es schon damals besser. Um sich eines unbutmäßigen Landrates in Mallersdorf zu entledigen, suchten sie nach einem triftigen Entlassungsgrund und kamen dabei auf die famose Idee, den Landrat der Trunksucht zu bezichtigen. Bekanntermaßen ist es nicht ganz einfach ausgerechnet, in Bayern jemanden des Alkoholmissbrauchs zu überführen. Es sei denn, man ist im Besitz einer schriftlichen, von zwei Klosterschwestern unterzeichneten Erklärung folgenden Inhalts.
2: Herr Franz Höferer, gewählter Landrat von Mallersdorf, war in der Zeit von September bis inklusive Februar 47 als Gast in den Räumen des Klosters untergebracht. In dieser Zeit wurde wiederholt durch Befunde festgestellt, dass er durch übermäßigen Alkoholgenuss betrunken war und die Spuren dieser Trunkenheit offenkundig waren. Er hat auch in seinem Verhalten durch seine Zudringlichkeit und Geschwätzigkeit gegenüber einer Reihe von Bewohnern des Mutterhauses gezeigt, dass ihm das Gefühl für die von einer Amtsperson zu erwartende Zurückhaltung vollständig mangle. Durch seine Geschwätzigkeit und Renommiersucht hat er bei allen Personen, denen er sich zudringlich zuwandte, jede Achtung verloren. Gezeichnet Schwester Adolfina Nitzel. Gezeichnet Schwester Bretonia aus. Die Rechnung ging auf,
1: zumindest teilweise. Innerhalb von zwei Wochen war besagter Landrat seinen Landratsposten los. Dummerweise jedoch konnte der geschasste Franz Höferer in einem mehrjährigen Nachspiel vor Gericht mit ärztlichen Dokumenten glaubhaft machen, dass er aufgrund einer schweren Magenerkrankung seit Jahren schon keinen Alkohol mehr getrunken hatte. Und so kam es, dass sich die beiden Klosterschwestern schließlich 1952 wegen Meineids verantworten mussten. Der Priester, Professor Wolfgang Prechtl aus Rottenburg an der Laber, kam ungeschoren davon. Bei einer Befragung durch den Staatsanwalt gab er an, er bedauere allein, dass es aufgekommen ist. 1958 erhielt er das Verdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland.
0: Zur partiellen Ehrenrettung der beiden Klosterschwestern sei hier angemerkt, dass sie von Prechtl sowie dem damaligen Superior des Mallersdorfer Klosters Mauritius Rieder unter Hinweis auf ihr Gehorsamsgelübde förmlich zur Falschaussage genötigt wurden.
2: Er sprach zu ihr, er sang zu ihr, da war es um sie geschehen.
0: Doch wie auch immer. Die beiden ließen sich instrumentalisieren und bewiesen damit, was man im Bayerischen Innenministerium und in der Bayerischen Kirche dank Spiegelneuronen schon immer wusste. Wie im antiken Griechenland, wie im alten Rom, wie überall in und auf der modernen Welt wird auch in Bayern viel gelogen. Selbst von bayerischen Nonnen.
1: Womit klar sein dürfte, das gesunde Misstrauen hat hierzulande reichlich zu tun. Ständig muss es einsatzbereit sein. Und jede Aussage, jedes non- bzw. paraverbale Verhalten, jede Vertrauens- bzw. Sympathieattacke sogleich wahrheitskritisch hinterfragen. Das ist anstrengend. Sehr anstrengend sogar. Sowohl für das oder die Opfer, vielmehr jedoch noch für den oder die Täter, die Lügner. Wie sollen Letztere angesichts einer von der Schwarmintelligenz lügender bayerischer Lügenopfer permanent optimierten Firewall noch lügen können? Wie sollen explizit ausgesprochene Unwahrheiten samt dazugehörigen Maskierungs- und Simulationsstrategien noch Erfolgschancen besitzen, wenn selbst Nonnen mittlerweile über ein hohes Maß an Täuschungskompetenz verfügen? Münden, Misstrauen und Lüge derart nicht am Ende in eine Art Nullsummenspiel, in ein Ping-Pong-Spiel, in einen Eiertanz, bei dem alle um alle herumtanzen?
0: Ein bisschen Voluntas ad Verendum, ein bisschen Täuschungsabsicht jedenfalls reicht schon längst nicht mehr. Für den heiligen Augustinus bildete besagte Täuschungsabsicht noch den alleinigen Kern der Lüge – war sie im Spiel, war der Tatbestand der Lüge und damit der Sünde erfüllt. Heute zückt der misstrauische Kunde sein Smartphone und geht ins Internet. Und schon platzen die Falschinformationen des etwas zu eloquent die zahlreichen Features des neuen Staubsaugers preisenden Verkäufers wie Seifenblasen. War
1: da was? Sicherlich. Das Internet erlaubt nicht nur Faktenchecks, sondern auch und vor allem das glatte Gegenteil – Nämlich das Lügen im turbo mega -Stil. Durch das World Wide Web hat der Betrug ganz neue Möglichkeiten bekommen. Jeder Ort der Welt steht heute zu jeder Zeit für intendierte Falschaussagen und Irreführungen jeglicher Art offen. Doch das ist eine andere Baustelle. Mehr dazu verrät das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz im Internet. 10
0: Tipps, wie du dich nicht verarschen lässt von Extremisten, Spionen und Trollen in Social Media.
1: Konzentriert man sich auf die gute alte Face-to-Face-Lüge, die analoge Lüge sozusagen, so steht ihr im Meer der Lügen das Wasser bis zum Hals. Mit anderen
0: Worten, neue Lügen braucht das Land. Lügen, die weniger brachial und apodiktisch auftreten. Lügen, die zur Wahrheit nicht einfach nur Nein sagen, sondern vielleicht oder interessant? Oder warum nicht? Lügen, die nicht wie Elefanten im Porzellanladen der Wahrheit herumtrampeln, sondern sanft, geschmeidig und dünn wie Seidenpapier unter der Firewall des gesunden Misstrauens hindurchgleiten. Schon vor Jahrhunderten pries der Frühaufklärer Erasmus von Rotterdam jene alternative Art des Lügens und verglich es mit dem Weben der Spinne. Die Spinnenlüge verdeckt die Wahrheit nicht wie ein lichtundurchlässiges Tuch, sondern strukturiert sie feinmaschig um, setzt neue Akzente, schafft neue Verbindungen, zieht andere Schlüsse. Zwar will auch sie manipulieren, doch weniger mit den Mitteln der rigorosen Wahrheitsverleugnung als vielmehr mit situativ-kreativ angepassten Verschiebungen und kontextuell stimmigen Neuinterpretationen, Lüge muss nicht immer gleich als peccata mortalia, als Todsünde die göttliche Ordnung ins Wanken bringen. Sie kann auch als peccatillum, als kleines Lügchen, an der richtigen Stelle richtig eingesetzt, ihre kleine, aber feine Pracht entfalten.
1: Vom Diminutiv peccatillum stammt etymologisch übrigens die Bagatelle ab. Im Vergleich zur schriftlich fixierten Falschaussage unserer niederbayerischen Franziskanerinnen ist beispielsweise ein Direct Flight, eine Bagatelle. Um genau zu sein, eine verpackte Bagatelle. Der Terminus Direct Flight ist, wie jeder Bayer weiß, der schon einmal, sagen wir, vom bayerischen Isar-Athen ins attische Chaos-Athen über Madrid, Zürich oder Kiew geflogen ist, kein Nonstop flight sondern eine Odyssee unter einer Flugnummer. Der Direct Flight entstammt einer Sprache, die zu informieren vorgibt, es aber nicht wirklich tut, sondern das Schlechte, Unangenehme oder anderweitig negativ Besetzte in buntes Seidenpapier verpackt und mit einem rosaroten Schleifchen versieht. Und schon wittert das gesunde Misstrauen für Sekundenbruchteile keine Gefahr und lässt sich arglos beschenken. Beschenken mit zuckerfreien Nahrungsmitteln Kollateralschäden, präventiven Gegenmaßnahmen, Ausreiseeinrichtungen und finalen Rettungsschüssen. Bleibt die
0: Frage, ist der euphemistische Doublespeak nun eine Sünde wider Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit oder lediglich der Versuch, die Welt und ihre Jammertäler verbal aufzuhübschen? Schreibtischfanatiker und Moraltheologen mögen die Nase rümpfen, das praktische Leben jedoch hält mannigfache Situationen und Konstellationen bereit, in denen nichts anderes mehr zu helfen scheint. Und dies selbst in Bayern, wo es zwar nur wenige Jammertäler, dafür aber
1: umso mehr Berge gibt. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie werden bei schönstem Bergwanderwetter von ihrer besten Freundin aus Berlin oder Belitz heimgesucht. Selbstverständlich erklärt sie sich sogleich bereit, sie auf die Rofanspitze zu begleiten. Zwei Stunden bergan mache ihr 0, nix aus. Sie habe schon Wattwanderungen von vier und mehr Stunden absolviert. Halb deprimiert, halb amüsiert, brechen sie also mit ihrer besten Freundin aus Berlin oder Belitz auf um bereits kurz nach der Mauritzalm mit ersten Klagen über die Beschaffenheit des Terrains sowie die dadurch verursachten Beeinträchtigungen der Muskulatur und Gelenke ihrer besten Freundin aus Berlin oder Belitz konfrontiert zu werden. Noch vor Ablauf der ersten Stunde erreichen besagte Klagen dann epische Ausmaße, sodass sie sich für den Rest des Aufstiegs nicht mehr anders zu helfen wissen, als mit einer kleinen Auswahl der beliebtesten bayerischen Berglügen.
2: Das steilste Stück haben wir schon. Oder Den Rest schaffst du locker. Oder Höchstens noch 20 Minuten. Oder Gleich sind wir da. Natürlich
1: wissen Sie, dass sich Ihre Angaben nicht völlig skrupulös an der klassischen Wahrheitsdefinition orientieren, welche eine exakte adequatio eine punktgenaue übereinstimmung zwischen den realen dingen und der verbalen aussage über sie verlangen würde gleichwohl ist es immer wieder beeindruckend mit welcher inbrunst menschen aus berlin oder belitz mit muskel- und oder gelenkproblemen bereit sind bayerischen berglügen glauben zu schenken und dies nicht allein wegen der dünneren luft wie kleine Hündchen laufen sie ihnen nach, schlappern und lutschen an ihnen und apportieren sie. Und siehe da, schon ist der Gipfel erreicht und ein majestätisches Panorama lindert alle Leiden. Beim Karteln in der Erfurter Hütte ist dann alles wieder in bester Ordnung. Lügen kann so praktisch sein.
0: Wesentlich steiler und anstrengender als im Rufan ist gemeinhin die Topografie in der Politik. Auch in ihr gilt es bisweilen, extreme Steigungen zu überwinden. Oft sind es gar überhängende Steilwände, über die die öffentliche Meinung und deren Multiplikatoren gehievt werden müssen, um aus diffusen Wahrnehmungen und Mutmaßungen so etwas wie Wahrheit entstehen zu lassen. Das beliebteste Mittel, mit dem sich Nebulöses in Konkretes Luft in Fakten verwandeln lässt, sind Zahlen. Natürlich wissen wir alle, dass man mit Statistik alles beweisen kann und ebenso das Gegenteil von allem. Und natürlich wissen wir auch, dass viele Statistiken über gähnende Abgründe balancieren. Und dennoch fällt es schwer, sich dem kristallinen Charme von Zahlen zu entziehen. Irgendwie sagen sie, geschickt eingesetzt,
1: stets mehr aus als tausend Worte. Mit Zahlen statt mit erklärenden Worten balancierte beispielsweise der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hurtig über die Wahrheit hinweg, als er in einem Bericht über die Sicherheitslage in Bayern im ersten Halbjahr 2017 einen Anstieg der Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen im besonders schweren Fall um 48% auf insgesamt 685 Fälle verkündete. Bei Taten, die Zuwanderern zugerechnet werden, sei die Zahl sogar um 91 auf 126 geklettert. Das klang, zumal vor dem Hintergrund eines tragischen aktuellen Falles im Landkreis Rosenheim, alarmierend und sollte auch genauso klingen.
0: Eine Woche später stellte sich dann allerdings heraus, dass sich die 48 Prozent vor allem einer zwischenzeitlichen Gesetzesänderung verdankten, welche fortan die sexuelle Nötigung zu den Vergewaltigungen zählte. Tatsächlich war die Zahl der wirklichen Vergewaltigungen, der sogenannten überfallartigen Vergewaltigungen, statt um annähernd 50%, um noch nicht einmal 5%. Von 68 auf 71 Fälle gestiegen. Bei tatverdächtigen Zuwanderern wuchs die Zahl von 9 auf 17. Was zwar erstens alles andere als beruhigend und zweitens immer noch um 17 Fälle zu viel ist, drittens aber die irritierenden 91% Zuwachs erheblich relativiert.
2: Mit dem
1: Tatbestand des vorsätzlichen Lügens hat diese Sternstunde der numerischen Irreführung selbstverständlich nichts zu tun. Bayerische Innenminister sind keine Anfänger, die sich bei nachweislichen Falschaussagen erwischen ließen. Eher könnte man sie als Verdichter, Verdeutlicher, Vergrößerer charakterisieren. Sollte man in einer Zeit, deren vorrangiges Grundgefühl, das der allgemeinen Unübersichtlichkeit ist, für ein bisschen verdichten, verdeutlichen und vergrößern, sprich für ein bisschen bayerischen Klartext, nicht dankbar sein? Du darfst nicht lügen,
2: und wenn die Welt darüber in Trümmer zerfallen sollte.
1: Der moralische Rigorismus dieses Satzes des deutschen Idealisten Johann Gottlieb Fichte löste schon bei seiner Niederschrift im Jahre 1799 vorwiegend Kopfschütteln aus. Leben bedeutet nun mal auch Lügen. Und ein freies Leben braucht deshalb auch die Freiheit, sich dem Diktat rücksichtsloser Ehrlichkeit zu entziehen. Schließlich gibt es zahllose Situationen, in denen allein graduelle Wahrheitsverschiebungen Mögliche soziale Konflikte entschärfen oder gar nicht erst aufkommen lassen. Man denke nur an das weite Feld der Höflichkeitslügen. An Lügen aus Rücksichtnahme, Gefälligkeit oder Sympathie. An Lügen, die Trost spenden wollen und sollen. An Lügen, die Unschuldige beschützen und Schaden vermeiden. All diese Unwahrheiten sind Zeichen sozialer Intelligenz.
2: In Deutschland lügt man, wenn man höflich ist.
0: Der freie Mensch darf aber durchaus auch aus rein egoistischen Motiven die Wirklichkeit neu interpretieren. Er darf es, weil er muss, weil er permanent dazu gezwungen wird, sich zu zeigen. Laut dem britischen Psychiater und Philosophen Ronald David Lang sind wir alle benebelte Kreaturen. Will heißen, keiner weiß von keinem Genaueres. Weshalb jeder tausendmal pro Tag dazu gezwungen wird, sich in tausendfach abgestufter Form zu präsentieren. Oder wie Woody Allen es ausdrückte:
2: 90 Prozent des Lebens besteht darin, ein Gesicht zu machen.
1: Zu den ganz besonders freien Menschen in Bayern gehörten jahrhundertelang die Jäger. Gemeint sind nicht die modernen Forstbeamten und auch nicht die Freizeitjäger im Lodenoutfit, sondern die fürstlichen Jagdgesellen früherer Zeiten. Letztere waren genau das, was man in Bayern, mit einem Unterton der Bewunderung, aber auch der Distanz als Wüdehund Hund bezeichnet. Sowohl ihrem Habitus als auch ihrem Selbstverständnis nach kamen sie direkt aus der Wildnis, sprich aus Wald und Gebirge, wo die meisten von ihnen als Mitglieder angestammter Jägerfamilien auch geboren wurden. Dies erklärt, warum sie tatsächlich benebelte Kreaturen waren. Im ständigen Abwehrkampf gegen Bären, Wölfe und Luchse agierten sie in weitgehend menschenleeren Räumen, umgeben von einer fast mafiaartigen Schweigemauer gegenüber der Außenwelt, welche sie nur sporadisch aufsuchten, um auch gleich wieder aus ihr zu verschwinden. Viel
0: Gelegenheit zum Gesicht machen blieb den Jägern also nicht, weshalb sie sich gerne in ziemlich wilden und weitschweifigen Geschichten präsentierten. In vielen dieser Geschichten ging es um Begegnungen mit seltsamen Waldlebewesen, um ungewöhnliche Wetterphänomene, um spektakuläre Jagderfolge oder aber um diverse Streitigkeiten, entweder mit Wilderern oder den eigenen Kollegen. Ihre Rauflust war berüchtigt, ihre Schusswaffen oft das letzte Argument. Hinter vorgehaltener Hand wurden gerne auch die zahlreichen Erfolge bei hübschen Mägden, Sennerinnen und Waldfeen weitschweifig thematisiert.
1: Wie richtiges Latein erforderte auch das Jägerlatein spezifische Kenntnisse. Kenntnisse erstens über das wahre Geschehen und seine Imponderabilien. Kenntnisse zweitens über das imaginierte Geschehen dass man weder mit allzu unrealistischen Attributen noch mit allzu holprigen Widersprüchlichkeiten überfrachten sollte, und Kenntnisse schließlich drittens davon, wie viel man seinen Opfern zumuten darf, ohne dass diese den Braten riechen. Der deutsche Soziologe Georg Simmel attestierte den Jägerlateinern und Lügenbaronen eine besondere
2: Beweglichkeit und Geschicklichkeit des Geistes, müssten sie doch Zwei inhaltlich durchaus verschiedene Vorstellungsreihen in ihrem Bewusstsein haben. Ihre eigene, wirkliche Meinung und diejenige, die sie nach außen repräsentieren.
0: Durch dieses Doppelspiel bringe die Lüge insgesamt so etwas wie Bewegung in eine stets zur Verkrustung tendierende Gesellschaft. Indem sie die Wahrheit zur Disposition stellt, ermöglicht sie den Zuhörern ein distanziertes Nachdenken über sich, die anderen und die Welt, in der alle leben.
1: Der Jäger von heute ist der Münchner. Wie seine Urahnen aus dem Gebirge lebt er in einer Art Parallelwelt, in die er hineingeboren wurde und in der er sich ständig gegen alle möglichen Fairnisse zu verteidigen hat. Nur dass Letztere keine Bären, Wölfe oder Luchse, sondern Wuchermieten, Feinstaubbelastung und Lederhosenträger sind. Wie die Jäger von einst steht er mit der übrigen Bevölkerung Bayerns in eher losem Kontakt Ab und an taucht er in irgendeinem Provinzkaff, in irgendeiner Provinzwirtschaft, am Ufer irgendeines Provinzbadesees auf und macht Gesichter. Dann erzählt er stark irreale Geschichten von der überwältigenden Schönheit Münchens, seiner Gemütlichkeit, seiner Sicherheit und seinem flippig-hippen Lebensstil. Natürlich haben alle Nicht-Münchner den illusorischen Märchencharakter dieser Narrative längst durchschaut. Dennoch
0: kann der Münchner seinen logoreux nicht unterbinden. Im Gegenteil. Längst gehört es in der Landeshauptstadt zum guten Gesicht, nicht nur Auswärtige, sondern auch einander mit Märchen über München imponieren zu wollen. Mit einer eher beiläufig geäußerten Feststellung wie »So teuer ist München auch wieder nicht« Signalisiert man beispielsweise einerseits, dass man selbstverständlich über ein konkurrenzfähiges Einkommen verfügt, andererseits, dass man als echter Stadtindianer weiß, wo die Schnäppchen blühen und drittens, dass man eh vorrangig an immateriellen Werten Interesse hegt.
1: Äußerst mondän und gleichzeitig sowohl sexy als auch unangepasst kommt das Geständnis rüber, dass man München eigentlich für viel zu sauber halte. Wer so etwas behauptet, will andeuten, dass er weder unter einem realen noch unter einem moralischen Putzfimmel leidet, sondern die Welt in ihrer Abgashülle und Sündenfülle tolerant und tiefenentspannt zu ertragen vermag. Diese selbstinduzierte Gelassenheit hört man besonders häufig in aufgeräumten Wohngegenden, wo dicke Türvorleger ihren Dienst tun – und für jeden Gast Filzpantoffeln bereitstehen.
0: Eine besondere Kategorie des Phantasmatischen, nämlich nonverbales Jägerlatein, präsentieren uns die in München so zahlreichen SUVs. Je enger die Straßen, je szeniger die Viertel, desto mehr Allradpanzer parken vor Cafeterien und Biosupermärkten. Ähnlich wie die üppig gepolsterte Daunensteppjacke im Country-Stil will uns der SUV etwas von Freiheit, Stärke und latenter Wildheit auftischen. Was ihm freilich nur rudimentär gelingt. Irgendwie ähnelt diese Kombination von tonnenschwerer Hochglanztechnik und nonkonformistischem Statement einer etwas zu dick aufgetragenen Lüge. Merkel, nicht jede Hightech-Prothese macht aus einem zahmen Software-Ingenieur einen wilden Mann. Grundsätzlich gehören gesichtermachende habitus -Lügen zu den beliebtesten bayerischen Verfremdungsverfahren überhaupt. Der Durchschnittsbayer ist gern wer, am liebsten wer ganz besonderer. Auch wenn er mitunter den Bioproleten mimt und auf erdig, kernig, und unbehandelt macht, ist er in seinem Innersten doch von dem lebhaften Drang beseelt, eine Ausnahmeerscheinung zu sein, und dies nicht nur in der Weltstadt mit Herz.
1: Christian Karl Gerhards Reiter kam aus Bergen im Chiemgau. 1978 mit 17 beschloss er, sich in den USA neu zu erfinden und begann zu lügen, was das Zeug hielt. Aus dem Sohn eines Anstreichers und einer Näherin wurde ein Mitglied der amerikanischen Upper Class, das sich unter anderem Christopher Crowe, Christopher Chichester und schließlich Clark Rockefeller nannte. Er lebte in Connecticut, Kalifornien, New York und Boston, heiratete eine erfolgreiche Harvard-Studentin, lud zu exklusiven Cocktailpartys ein und sammelte Meisterwerke des abstrakten Expressionismus. Eigenen Angaben zufolge war er Filmstudent, NASA-Experte, Pentagon-Offizier, Wall-Street-Broker, Verwandter eines englischen Lords sowie Spross des Rockefeller-Clans. Gerne erzählte er auch von seinen Freunden, Steven Spielberg, Harrison Ford, George Lucas. Helmut Kohl habe ihn öfter besucht und mit Henry Kissinger und dessen Hunden sei er wiederholt spazieren gegangen. Je unglaublicher seine Geschichten wurden desto bereitwilliger wurde ihm geglaubt.
0: Und das 30 Jahre lang. 2007 jedoch platzt die Lügenblase dann ziemlich geräuschvoll. Im Zuge heftiger ehelicher Auseinandersetzungen, auch Scheidung genannt, findet seine Noch-Ehefrau heraus, dass er nicht ist, der er zu sein behauptet, sondern ein gänzlich anderer. Gerhards Reiter handelt panisch, entführt die gemeinsame Tochter und wird nach sechs Tagen Flucht gestellt. Im Verlauf weiterer Nachforschungen im Leben des bayerischen Hochstaplers stößt die Polizei auf das nie geklärte Verschwinden eines Ehepaars im kalifornischen San Marino, bei dem Gerhards Reiter 1985 vorübergehend gewohnt hatte. In einem Indizienprozess wird er 2013 wegen Mordes zu 27 Jahren Haft verurteilt. Ach, Identität, behauptet er im Gerichtssaal, dieses Wort, ich müsste es im Wörterbuch nachschlagen, ich war immer dieselbe Person.
1: Auch wenn die wahrste aller Wahrheiten lediglich ein Wellenschlag auf dem Meer der Ewigkeit sein mag, bei einer faustigen Lüge erwischt zu werden, macht extrem wenig Spaß. Manch einer vermeidet die Hardcore-Lüge weder aus innerer Überzeugung noch aus Gewissensqual, sondern allein aus Furcht vor gesellschaftlichen Sanktionen. Abgesehen von allen möglichen strafrechtlichen oder beruflichen Konsequenzen fühlt sich der ertappte Lügner meist furchtbar nackt und Mutterseelen allein. Dies ist insofern kein schönes Gefühl, als die Lügen des Habituslügners ursprünglich auf das genaue Gegenteil abzielten, auf ein Leben in schönen Kleidern unter möglichst vielen Leuten, auf ein Leben, in dem er als etwas Besonderes geachtet wird. Nach der Enttarnung wird er als etwas Besonderes verachtet.
0: Wer sich insofern scheut, ein Risiko aller Gerhardsreiter einzugehen, und sich noch nicht einmal dazu durchringen kann, seine Doktorarbeit aller zu Gutenberg anzufertigen, gleichzeitig aber danach sehend, eine respektable Ausnahmeerscheinung zu sein, muss sich nach gangbaren Alternativen umsehen. Eine dieser Alternativen ist die Kollektivlüge. Kollektivlügen besitzen den großen Vorteil, dass sie zwar, wie die meisten anderen Lügen auch, in sich zusammenfallen können, eine persönliche Haftung jedoch weitgehend ausschließen.
1: Das bedeutet, man kann nach Herzenslust spielen. Kollektivlügen sind Spielplätze der Fantasie. Selbstverständlich wollen sie niemanden direkt schädigen, nicht einmal die Wahrheit, um die sie sich kaum kümmern. Der Terminus Lüge bzw. Kollektivlüge ist insofern für diese Spielplätze fast eine Nummer zu dick setzt die Lüge doch immer eine enge, wenn auch negative Bezugnahme zur Wahrheit voraus. Die Kollektivlüge hingegen, oder nennen wir sie präziser, die kollektive Selbstmystifikation, dreht sich eigentlich nur um sich selbst. Sie ist eindeutig narzisstisch veranlagt.
0: Im Fokus der kollektiven Selbstmystifikation steht eine wie auch immer geartete Gemeinsamkeit der anzugehören etwas Besonderes ist. Damit dieser Status der Besonderheit von besagter Gemeinsamkeit ausgehen kann, muss sie fiktiv entsprechend munitioniert werden. Dazu kann so gut wie alles dienen, was kommunikativ verwertbar erscheint. Ereignisse jeglicher Art, Gebräuche, alte Gewohnheiten, noch ältere Rituale, Bestimmte Kleider, bestimmte Nahrungsmittel, bestimmte Musiken, Befindlichkeiten, Verschrobenheiten, Allergien, Idiosynkrasien.
1: Technisch betrachtet arbeitet die kollektive Selbstmystifikation im Stile eines erfinderischen Hobbyhandwerkers, der alles mit allem verbindet. Der französische Ethnologe und Maître-Penseur Claude Lévi-Strauss prägte für diese Vorgehensweise den Begriff der Bricolage, der improvisierten Bastelei. Im Gegensatz zum Ingenieur, dessen Bauteile pass- und zweckgenau konstruiert sind, fummelt sich der Bastler seine Konstrukte aus eher zufällig vorhandenen Resten zusammen – das Resultat erinnert mitunter frappant an jenes disparate, seltsam zusammengebastelte Fabelwesen, das man in Bayern unter dem Namen Wolperdinger kennt. Ein bisschen Hase, ein bisschen Ente, ein bisschen Eichhörnchen, dazu ein Rehbockgewichtel, Fasanenfedern sowie ein Fuchsschwanz. Und fertig ist eine der beliebtesten vier- bzw. zweibeinigen Kollektivlügen, die das bayerische Jägerlatein hervorbrachte. Am und um den Wolperdinger herum ließen die Jäger ihrer Fantasie freien Lauf.
0: Vom bayerischen Jäger zu Bayern ist es, wie bereits gesehen, nicht weit. Eine ganz im bricolage des Wolperdingers zusammengebastelte Selbstmystifikation heißt denn auch Bayern. Die Wikipedia-Definition, der zufolge Bayern eines von 16 Bundesländern in Deutschland sei, berührt allenfalls die physische bzw. politische Oberfläche dieses Phänomens, lässt jedoch seine Tiefendimension völlig außer Acht. Wer Bayern hauptsächlich für ein Land hält, hat die Pointe dieses Landes nie verstanden. Vor aller Realität besitzt Bayern nämlich den Aggregatszustand einer Irrealität, die dazu dient, ihre Adepten mit Hilfe eines kunterbunten Sammelsuriums notdürftig zusammengekitteter Versatzstücke zu etwas Besonderem zu machen.
1: Und dies fast ohne Lügen. Da so gut wie alles in Bayern in irgendeiner Form bereits fiktional unterfüttert bzw. überhöht ist, braucht man nur noch zuzugreifen. Man muss sich einfach nur als Bayer fühlen und schon kann man die Versatzstücke, die ready die Objet trouvé der bayerischen Selbstmystifikation hemmungslos für sich in Anspruch nehmen.
0: Apropos Ready-Mades, apropos Objet trouvé: Beide Begriffe stammen aus der Kunstgeschichte und bezeichnen Alltagsgegenstände, die schamlos in neue Sinnzusammenhänge transferiert werden. 1917 beispielsweise stellte Marcel Duchamp ein handelsübliches Urinal in ein New Yorker Museum und sorgte damit für Schnappatmung unter den anwesenden Kunstsachverständigen. Heute zählt diese Aktion zu den Großtaten der neueren Kunstgeschichte. Und dies nicht zuletzt deshalb, weil sie einmal mehr die ebenso beunruhigende wie erfrischende Nähe von Lüge und Kunst auf dem Silbertablett präsentierte. Das Kunst... Ein raffiniertes Spiel mit der anderen Seite der Wahrheit ist, weiß jeder Maler, jeder Schriftsteller. Eben deshalb schaffen sie Kunst und keine Sanitärkeramik.
1: Dass die bayerische Selbstmystifikation ein sehr hypnotisches Gesamtkunstwerk ist, beweist, pars pro toto, die Lederhose. Natürlich ist sie eigentlich nur ein aus gegerbter Tierhaut bestehendes Beinkleid, Dennoch aber kein bloßer Bekleidungsartikel, sondern ein passgenau der bayerischen Selbstmystifikation einverleibtes Objet-Trouvé. Niemand, selbst der preußischste aller saupreußischen Hanseaten, könnte heute noch eine Lederhose anziehen, ohne dadurch sogleich in einen weiß-blau-rautierten Kontext zu switchen. Will heißen? Er, der Hanseat, muss weder lügen noch betrügen noch blenden oder blöffen. Es ist die Lederhose, es ist Bayern, es sind die Zeichen, die für ihn lügen.
0: Einer, der Kunst und Lüge, Märchen und Talmi, Glanz und Flitter mit besonders großem Geschick zu kombinieren wusste, war der bayerischste aller bayerischen Könige, Ludwig II., dass ohne ihn der Freistaat heute in der Welt der Luftschlösser, Seifenblasen und rosaroten Lutschbonbons nur eine Fußnote wäre, dürfte unbestritten sein. Zwei Temperamente trafen sich in ihm, die ihn zu einem genialen Traumtänzer und Falschspieler reifen ließen. Diskretion und Draufgängertum. Ludwig verkündete seine Lügen nicht worldwide im Internet und auch nicht in pathetischem Marmor über der Donau thronend à la Valhalla, sondern auf einer kleinen Insel im Chiemsee oder einem Hügel im hintersten Allgäu. Ludwig baute nicht für das Publikum, den Staat oder irgendeine offizielle Angelegenheit, sondern für sich und sein zutiefst Verletztes selbst. Was er dabei freilich auf die Beine bzw. Inseln bzw. Hügel stellte, besaß Wucht und Gewicht. Man kann zur Ästhetik der Zuckerbäckerei stehen, wie man will. Neuschwanstein lässt aus fast allen Perspektiven keinen anderen Kommentar zu als
2: Mielexter-Marsch.
1: Und noch etwas lässt sich sagen. Der Großmeister der schönen Lüge war ganz bestimmt kein Feind der Wahrheit, sehr wohl aber ein Feind der Wirklichkeit. Um diese von ihm als skandalös falsch empfundene Wirklichkeit ein Stück weit wieder wahrzumachen, bediente er sich im Zeitalter der Landschaftsgärten, der Panoramen, Wachsfigurenkabinette, Schattenrisse und Gipsabdrücke, des hochherrschaftlichen Kulissenzaubers und der schönen Lüge, geboren aus dem Geiste der wagnerschen Musik. Wie sinnierte
2: sein Zeitgenosse und teilzeit Friedrich Nietzsche? Der Intellekt als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung. Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel.
0: Diesen Gipfel wollte sich der königliche Gipfelstürmer nicht nehmen lassen. Und doch wäre es fast so weit gekommen. Es klingt wie ein Treppenwitz der Geschichte, aber 1886 wurde der Märchenkönig selbst zum Gegenstand einer veritablen Fälschung. Ludwig war gerade melodramatisch im Würm alias Starnberger See ertrunken, als im Lippincott's Monthly Magazine, einer als durchaus seriös geltenden US-Zeitschrift, ein Interview erschien, das ein gewisser Lou Vanderpool mit dem menschenscheuen Monarchen ein paar Jahre zuvor geführt haben wollte. Eine Sensation. Ludwig soll darin sehr offenherzig von seiner Leidenschaft für den amerikanischen Schriftsteller Edgar Allan Poe sowie über seine angebliche Geisteskrankheit gesprochen haben.
2: Jede Berührung mit der Welt verletzt mich. Meine Natur ist, ganz wie die Poes, von einer übermäßigen und unbegreiflichen Empfindlichkeit. Beleidigungen verletzen mich so tief, dass sie mich entwaffnen. Sie drücken mich zu Boden, und sicherlich werden Sie mich eines Tages vernichten. Bis in allerjüngste Zeit hinein
1: bedienten sich zahlreiche Ludwig Experten dieses Artikels mit viel Fleiß und überraschend wenig Bedenken. Zu schön, um falsch zu sein, dachten sie sich. Bis sich, ausgerechnet ein Wahlmittenwalder, der gebürtige Belgier Luc Roger, im Jahr 2017 wieder an die alte Kartlertugend des Misstrauens erinnerte und sich die simple Frage stellte Wer war dieser Lou Vanderpool? Ein Journalist? Sein gesamtes Leben lang hatte der Märchenkönig niemals einen Vertreter dieses Genres zu einer Privataudienz empfangen, und hier soll er von den zahlreichen Hofschranzen um ihn herum vollständig unbemerkt, Plötzlich eine Ausnahme gemacht haben? Schwer vorstellbar.
0: Darüber hinaus recherchierte Luc Roger Interessantes über Herrn Vanderpools Angewohnheiten bzw. Aktivitätsmuster. Als angeblicher Kriegskorrespondent des Figaro bot er dem New Yorker Cosmopolitan Magazine 1887, ein Jahr nach Veröffentlichung des Ludwig-Interviews, ein gefälschtes Manuskript der französischen Schriftstellerin Georges Sand an. Der Cosmopolitan roch den Braten und verklagte Vanderpool, woraufhin dieser festgenommen wurde. Beim Figaro war er nicht bekannt. Dafür aber stellte sich heraus, dass er bereits Jahre zuvor versucht hatte, einen fremden Roman unter eigenem Namen zu veröffentlichen. Mr. Vanderpool muss sehr kurze Beine und eine sehr lange Nase gehabt haben. Für Luc Roger, und nicht nur für ihn, ein gewichtiger Grund, an der Echtheit jenes Interviews erhebliche Zweifel zu hegen. Oder anders formuliert
2: Da fällt's vom Bohr weg. Doch wie auch immer. Wer's glaubt, wird selig. Und wer nicht, kim da in den Himmel. Die himmlischen Qualitäten der bayerischen
1: Selbstmystifikation berühren derartige Fake-News natürlich nur am Rande. Weder kann man mit ihnen einen Wolperdinger fangen, noch Bayerns Selbstbildnis ernsthaft trüben. Dazu ist es zu stabil, zu wetterfest, zu gut antrainiert. Darüber hinaus besteht in der postmodernen Konsumkultur derzeit kein Interesse an Enthüllung, Entdeckung, Hinterfragung. Sondern ganz im Gegenteil, eine hohe Nachfrage nach gut verpackten, erlebnisorientierten Produkten mit einem hohen emotionalen Mehrwert. Die Inszenierung von Produkten, Marken und Firmen ist längst wichtiger geworden als ihr Realwert. Aufgrund seiner langjährigen Vorgeschichte als Objekt der Selbstmystifikation ist Bayern heute eine der angesagtesten Marken überhaupt.
0: Das wissen nicht nur Trachtenwarenhändler, Lebensmittelproduzenten und Autohersteller, sondern natürlich auch Politiker. Bayern ist für sie die Lieblingsspeise schlechthin. Nichts fühlt sich im Mundraum so behaglich an, nichts liegt so geschmeidig auf der Zunge, nichts liebkost die Lippen zärtlicher als die ständige Rede von der Schönheit und der Herrlichkeit und der Einmaligkeit Bayerns. Und so verwundert es nicht, dass sich auch durch und durch christliche Ministerpräsidenten bisweilen dazu verleiten lassen, Bayern als eine Vorstufe zum Paradies ja sogar als das Paradies zu bezeichnen.
1: Natürlich wissen durch und durch christliche bayerische Ministerpräsidenten, dass derlei Aussagen nicht nur theologisch heikel sind. Ihre Nähe zur bewussten Täuschungsabsicht, zur Lüge, zur Voluntas Ad Fallendum macht sie gefährlich. Augustinus führte
2: einst aus, dass die sprachliche Erzeugung einer Gegenwelt eine anmaßende, sündhafte Imitatio, eine Nachahmung, der von Gott ja ebenfalls durch das Wort, den Logos geschaffenen Welt, darstelle.
0: Wer also Bayern mit Worten in die Nähe des Paradieses rückt, entwirft bei aller Liebe eine sehr eigenwillige, sehr regionale Gegenwelt.
1: Doch andererseits, was ist Wahrheit? Fragte einst Pontius Pilatus, ging in seine Lieblingskneipe, suchte sich den Tisch, an dem die größten Plaudertaschen der Region zusammensaßen und ließ sich genüsslich nieder.
2: Finden Fallen Fake News. Jägerlatein auf Bayerisch. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Irina Wanker, Heiko Rupprecht und Julia Fischer. Ton und Technik Andreas Lucke. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des bayerischen Rundfunks 2018.